0: La Melancolía y sus Ecos Musicales Resumen Aprovecho para iniciar una recapitulación y redondear algunas ideas expresadas a lo largo de este curso. La tradición hipocrática establecía que los desequilibrios entre los humores producían enfermedades. La eucrasia implicaba una mezcla óptima de los humores, como hemos visto, y una mala mezcla siempre era fuente de discracia, de desgracia. En los textos atribuidos a Aristóteles, también los problemata, Escritos seguramente por sus discípulos, como les he dicho, se planteó de manera explícita la extraña relación entre el genio y el humor negro. En el famoso problema 30,1, el pensamiento aristotélico consagra la naturaleza altamente positiva del humor melancólico en el contexto de una enfermedad sagrada cuyas manifestaciones son inquietantes. Platón, en contraste, creía, lo cito textualmente de la República, el hombre se vuelve tiránico cuando, sea por naturaleza o por costumbre, o por ambas cosas, se vuelve un ebrio, un erótico o un melancólico. Creo que 2.500 años después de los escritos hipocráticos fundamentales, La melancolía sigue siendo en Occidente una de las grandes preocupaciones de poetas, filósofos, políticos, psiquiatras y hasta antropólogos como yo. El hecho de que un conjunto articulado de ideas tenga una tan larga historia es sin duda desconcertante. Hay un hilo sutil pero resistente que nos une todavía a las antiguas ideas de Napoleón, por ejemplo, en sus reflexiones sobre el estado de la naturaleza, que recomendaba, y lo cito, «Descended al borde del mar, ved como el astro del día al declinar se precipita con majestad en el seno del infinito. La melancolía os dominará, os abandonaréis a ella, no es posible resistir la melancolía de la naturaleza». Hubo dos grandes momentos de resurgimiento de la antigua melancolía el Renacimiento y el Romanticismo. Y es muy posible que lo que se suele llamar postmodernismo, que estamos viviendo hoy, sea en realidad la tercera gran resurrección de la condición melancólica en la cultura occidental. La melancolía renacentista cristalizó en el extraordinario ángel que de ella trazó Durero en el Monumental Tratado de Robert Burton pero sus huellas se descubren tanto en los textos sobre la influencia de Saturno de Marsilio Ficino como en la malenconía que en las páginas del Quijote salta de Sancho a Cardenio y de este al propio caballero de la triste figura. Robert Burton decía que el melancólico tiene una acentuadísima conciencia del paso del tiempo. Pareciera que la condición melancólica aparece con gran fuerza en la cultura cuando, con el transcurrir del tiempo, se derrumban los valores tradicionales y se pierde el sentido de la historia. Durante el Renacimiento se fue resquebrajando el enorme edificio medieval que le daba sentido a la vida del hombre en la tierra. La melancolía aparecía como un sentimiento inspirado por el desorden de los sentidos como una emoción que a partir del sinsentido de la vida, sin embargo, arraigaba al hombre a su pasado y a su tierra. En los momentos en que el tiempo devoraba la historia, era preciso glorificar la melancolía. John Fletcher, amigo de Shakespeare, proclama en su estilo pegajoso, nada tan exquisito y dulce como la encantadora melancolía nothing so dainty sweet as lovely melancholy. Ya lo había previsto con su ironía el mismo Montaigne, dijo él en uno de sus ensayos, en el regazo mismo de la melancolía hay una cierta sombra de golosina y de delicadeza que nos sonríe y nos halaga. En realidad, el cristianismo medieval sí conoció los peligros de la golosina melancólica, pues heredó de los primitivos eremitas coptos del desierto el miedo a la sedia, como hemos visto, al famoso demonio del mediodía que acechaba a los monjes en su solitario retiro y les infundía un insoportable sentimiento de tedio. También ellos, a su manera, vivían el fin del mundo. Así como los renacentistas sufrieron los sinsentidos del medioevo, Sus herederos románticos percibieron con dolor las nuevas formas del caos, los sinsentidos de la modernidad. También ellos fueron atraídos al seno de la melancolía, con la cual enseñaron a varias generaciones el arte de sufrir la modernidad y con sus lágrimas ensartar el collar de los nacionalismos actuales. Como estableció Víctor Hugo, la melancolía es la felicidad de estar triste la melancolía invocada por los poetas y y escritores es pues un remedio que permite vivir con la belleza que muere con el dolor venenoso de la alegría la melancolía es al mismo tiempo la enfermedad y la medicina es la imagen del bien perdido que nos alivia pero también el sufrimiento de tenerlo ante los ojos sin poder alcanzarlo. La melancolía siempre nos hace mirar hacia atrás. A veces impulsa a la gente a volver al pasado, como hoy en México, que al parecer la sociedad se dispone a aceptar un retorno a los herederos del régimen autoritario. El saber melancólico es uno de los componentes de la condición posmoderna esa condición de espectadores atónitos e incrédulos ante las ruinas de los grandes discursos, ante los despojos de los grandes edificios de la coherencia clásica y moderna. Se sufrirá una terrible nostalgia por la totalidad trascendente perdida. De allí, esos impulsos que Susan Sontag recoge y denomina como fragmentos de una estética de la melancolía, en el arte moderno por convertirse en ruina, diluirse en la realidad, camuflarse, ser emblemático, desnudarse, sentir la muerte. Estas son las transfiguraciones del cuerpo en la obra de un Lucian Freud o de Francis Bacon, las ciudades desiertas de Giorgio de Quirico, la absurda monumentalidad de algunas obras de Munch o el neoclasicismo de Balthus. Si se quiere, Se trata de una melancolía artificial, que ya conocemos, pero ello no le quita ni un grano a su capacidad de crear una conmoción en el espectador, como las antiguas formas rituales mediterráneas del llanto artificial que le recordaban a los hombres las dimensiones trágicas y cotidianas de la muerte. La melancolía es también, paradójicamente, la capacidad de comunicarse con un mundo que pierde sentido, la tristeza elegante de la intelectualidad francesa o el enfurruñado malcontento de la Inglaterra isabelina fueron formas del genio moderno para soportar la escisión entre su capacidad para vivir en sueños la utopía y el fango que lo rodea. Por un lado, la ficción y la esperanza, En el lado opuesto, la miseria, el estancamiento, la realidad. Esta singular mezcla de enfermedad, utopía y reflexión es hoy de nuevo el signo de un final de época. Las dolencias de un mundo en el que democracia y socialismo, los grandes sueños de la modernidad, se vuelven áridos territorios para el pensamiento han ocasionado una verdadera crisis intelectual. La melancolía es, digo de nuevo, al mismo tiempo, el mal, la cura y el instrumento de esta condición posmoderna. Este trío que estamos encontrado, la bilis negra, la esperanza y el genio, siguen siendo 2.500 años después del Corpus Hippocraticum, los tres ingredientes de una forma del existir que se ha mostrado capaz de soportar las inclemencias del tiempo. El dislocamiento del individuo, la fe en el mundo nuevo y el poder de la inteligencia, no obstante, siguen siendo motivos de profunda inquietud. Si entre las ruinas de lo viejo y las esperanzas frustradas en el futuro que no acaba de llegar se extiende allí mismo la melancolía. Entre los dos mundos se extiende ese jardín de la melancolía del que hablaba el gran poeta Apollinaire, que veía una oscilación entre el desdén y el amor, nos podríamos preguntar ¿desdén a lo viejo o de lo nuevo? ¿Amor por lo viejo o por lo nuevo? No sabemos, pero quiero terminar estas reflexiones con cuatro sencillos versos de Apoliner que hacen referencia a ello. Dijo, la anémona y la guileña han crecido en el jardín donde la melancolía duerme entre el amor y el desdén. Descarga cultura punto UNAM.